0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Muito bem, meus irmãos. Como já foi anunciado, nós vamos expor parte do livro de Daniel, aquilo que conduz as narrativas. Vou explicar melhor daqui a pouco, mas abra comigo, portanto, o livro do profeta Daniel, no capítulo 1 Nessa noite, nós vamos trabalhar essa primeira história, muito conhecida. Certamente, se você cresceu numa igreja, você conhece essa história. Ela não é alguma coisa nova para você. Mas eu espero que, pela palavra do Senhor, nós sejamos edificados naquilo que o Senhor revela nessa santa palavra dEle. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 1, eu lerei até o versículo 21, então toda a narrativa, depois caminharemos aprendendo um pouco mais essa palavra, Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 21, diz assim a palavra do Senhor, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no Palácio Real, e que as penas lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus» o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Belsazar, a Hananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade. Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos dois jo dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar o senhor, Decidirá o que fazer com estes servos, com seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos... Não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, ó Deus bendito, concede-nos compreensão da tua palavra, dá Senhor que ao meditarmos nela, nós realmente sejamos iluminados por ela, e o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para a compreensão e aplicação da tua palavra, Senhor, que todos que aqui estão, Senhor, sejam confrontados por ela. No nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, 15 de fevereiro de 2015, 21 cristãos foram assassinados pelo ISIS, na Líbia. Não sei quantos acompanharam esse acontecimento trágico, assustador. Foi quando esse grupo extremista islâmico resolveu dar as caras e essa região da Líbia é uma região hoje que disputa territórios. E esse movimento, esse grupo terrorista, tem estado ali a apresentar grande terror, em especial contra os cristãos. E nesse dia, foi quando eles resolveram televisionar ao vivo, mostraram a decapitação de 21 pessoas, porque eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram conhecidos como os cristãos da cruz. Aqueles que... Os refugiados da cruz, agora me fugiu o nome, mas eu achei que tinha anotado, inclusive. Mas eles ficaram reconhecidos por causa da cruz, porque foi a ordenança que foi feita pelos terroristas se eles negariam a cruz de Cristo. E havia, conta essa história, que havia ali 20 cristãos. E um deles não era cristão. Mas disse, olha, se o Deus que eles creem realmente é verdadeiro, eles estão morrendo por isso, eu quero morrer também por isso. E naquele momento ele morreu por causa, por ter confessado a Jesus Cristo naquele instante diante daqueles homens cruéis. É bem verdade que nós vivemos em um período da história em que há Ainda, grande perseguição contra o cristianismo. Algumas estatísticas apontam que há em torno de 245 milhões de cristãos que moram em países fechados contra o evangelho. Então, há pelo menos 245 milhões de pessoas que professam a Jesus, obviamente de várias confissões cristãs, que são perseguidos por isso. A missão Portas Abertas se encarrega de mostrar a um ranking de perseguição de países que são mais ou menos fechados pelo Evangelho. E a Coreia do Norte já encabeça essa lista há muitos anos. E, de, muito diferente da nossa percepção, da nossa experiência há um grande grupo de pessoas que se estivessem reunidas, como nós estamos agora, em seu país, de maneira assim pública, tendo publicado no Facebook, no Instagram, hoje estariam sendo martirizados. Hoje estariam sendo mortos. Ainda hoje, o Iraque, região da Babilônia, que nós acabamos de ler, história onde, onde é narrada essa história de Daniel que acabamos de ler, figura como um dos lugares de maior perseguição contra o cristianismo. Queridos, quando nós olhamos para esse quadro de hostilidade ao Evangelho, e que nós, de uma certa forma, estamos em algum lugar onde essa hostilidade não se apresenta dessa maneira, e quando nós lemos a história de Daniel, nós somos chamados a refletir algumas coisas. Nós somos chamados a refletir, em especial, sobre como é que alguém pode viver num mundo, num país, numa região, onde declaradamente a fé cristã é alguma coisa não convidativa, é alguma coisa proibida. Mas para o bem da verdade, nós Vivemos num país que também está fechado para o Evangelho de muitas maneiras. Nós vivenciamos de maneira distinta, mais sorrateira, menos declarada, ainda que vivamos num país dito maior em termos de confessionalidade católica romana. Mas vivemos numa situação de hostilidade à fé verdadeira, ao evangelho verdadeiro, àqueles que querem viver com fidelidade ao Senhor. Portanto, como podemos viver num mundo de cabeça para baixo? Interessante que uma das formas que os ímpios falaram a respeito dos cristãos, relatado no livro de Atos, é que esses cristãos estavam colocando o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, não. O mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos tentando colocar o mundo de cabeça para cima, porque nós conseguimos enxergar de cabeça para cima. Nós conseguimos enxergar como as coisas deveriam ser. E por isso, claro, a hostilidade, a perseguição. E o livro de Daniel foi escrito exatamente num período de grande hostilidade, de grande perseguição contra a fé verdadeira, contra o Deus verdadeiro. Nós temos um relato aqui, dos 12 capítulos, que nos aponta para uma escrita por volta ali do sexto século, quando Deus, diz o texto, entregou o seu povo à perseguição entregou o seu povo ao exílio babilônico por causa da sua própria situação de desobediência, por causa da sua própria situação de infidelidade que ele já anunciara através dos profetas como Isaías e Jeremias. E em Daniel isso está sendo cumprido. Em Daniel nós vemos esse primeiro movimento, quando no terceiro ano do rei Joaquim, Nabucodonosor se tia. Ele chega até Jerusalém. Nabucodonosor, famoso pela sua impiedade, pela sua crueldade, pela forma como ele era perverso contra os seus inimigos, como ele os humilhava enquanto os vencia. E Jerusalém havia feito já há muito, o reino de Judá já havia feito há muito, uma aliança, Estranha, perversa, de, pro, de proteção para com o Império Babilônico. E agora, se cumpre aquilo que havia sido profetizado por Isaías, diante do próprio rei Ezequias. Dizendo, olha, vai ter um tempo, vai chegar um momento, por causa da tua infidelidade. E é impressionante, porque Ezequias é o rei, não sei se vocês vão lembrar disso, que Isaías chegou para ele e disse, olha, prepara a mala, você vai morrer. Tchau. E quando volta, ou melhor, indo embora, Deus diz, ó, volta, que eu vou dar mais um tempo de vida para dizer isso. E Deus acabara, portanto, de esticar, de curar o rei, e agora, ele acha por bem não buscar a proteção do próprio Deus, mais da Babilônia. E agora nesse momento, anos depois, o rei da Babilônia vem cobrar essa aliança. Vem cobrar esse momento. Portanto, o livro de Daniel começa de maneira trágica. Inicia uma história triste. E nós vamos observar que ele é dividido em duas partes esse livro. A primeira parte, o capítulo 1 ao capítulo 6, são essas narrativas famosas. Essa história de Daniel e seus amigos não se contaminando, a história da fornalha, a história de Daniel na cova dos leões, essas histórias que nós contamos para os nossos filhos, portanto, terminam sendo bem conhecidas, desde muito pequeno. Mas depois nós temos o capítulo 7 e o capítulo 12, uma parte mais estranha, com profecias apocalípticas, em que Deus revela a Daniel coisas que, Haviam acontecido coisas que estavam para acontecer, o que estavam acontecendo, e coisas que iriam acontecer num futuro mais distante. Mas o que nós observamos nesse grande tema do livro de Daniel é a soberania de Deus, guiando o seu povo em meio a uma desgraça, ou a desgraças e sofrimento. Daniel resolve escrever esse livro com o objetivo de encorajar o seu povo, encorajar aqueles que estavam sofrendo perseguição, exílio, expatriotamento, acho que é isso, por estarem sendo expatriados da sua pátria, e nós vamos ver que isso era uma estratégia, inclusive, de dominação. E, em especial, esse primeiro capítulo onde eu quero me deter nessa noite, nós vamos observar que Deus é soberano para guiar, cuidar e separar o seu povo em um mundo hostil. Três partes. Deus é soberano para guiar, cuidar e separar o seu povo em um mundo hostil. O que todo esse livro de Daniel tem como objetivo é muito interessante ver esse final, uma série de, de comentaristas, daqueles que são ímpios, que não, não creem em Deus, que não creem no sobrenatural do Senhor, ao verem as profecias, especialmente essa última profecia, sobre os ídolos sendo colocados no templo, a profanação do templo, ficam tão admirados como isso foi plenamente, ou de uma maneira quase que plenamente, como o próprio o vídeo está mostrando, é cumprido com o antíoco epifânio, aquele que fez uma oferta de um porco a Zeus dentro do santo dos santos no ano de 160 a.C. Então vocês imaginem o tamanho da profanação no templo. Porco é um animal imundo dentro da dieta judaica, então antíoco epifânio, matou os judeus, nesse período, isso é pós-exílio, quando eles já estavam de volta em Jerusalém, ele leva um porco e faz um sacrifício a Zeus, ali onde deveria estar sendo sacrificado para Deus, ali onde deveria estar sendo derramado o sangue para a redenção em, em Cristo prometido, mas em Deus, aquilo como ele havia prescrito. Então, isso chega a assustar alguns intérpretes que dizem assim, não, isso não pode estar tão exato assim, não. Esse livro de Daniel não foi escrito por Daniel, foi escrito por alguém que já sabia que isso tinha acontecido. Mas nós cremos o sobrenatural do Senhor. Nós cremos no poder maravilhoso e que Deus havia revelado de maneira tão grandiosa alguma coisa que Daniel nem mesmo presenciou de maneira uh, uh, física, não estava ali para ver, mas Deus designou que assim fosse mas nós estamos pensando, não no capítulo final, mas no capítulo primeiro, quando Daniel e seus amigos chegam em Babilônia, quando eles entram na Babilônia. E como eu já disse a vocês, Deus soberano está guiando o seu povo. Então, como já vimos, esse é o fim, ou pelo menos o início do fim do reinado de Judá. Só para refrescar a memória de vocês... Vocês lembram que após a morte de Salomão, nós temos a divisão dos reinos, em que dez reinos inimigos, revoltados contra o reinado de Salomão e de seu filho, se separam do reinado de Judá e de Jerusalém e vão para aquilo que fica conhecido como o Reino do Norte, ou Israel, e se instaura, portanto, o reino que fica, o Reino do Sul, que permanece com a linhagem judaica, a linhagem dos judeus, a, ju a linhagem de Judá, e nós vamos ver que dentro do reino do norte, nunca houve um rei piedoso, nós vamos encontrar ali reis terríveis, dentre eles aquele que é mais famoso, Acais, juntamente com sua digníssima esposa Jezabel, aquela senhorita maravilhosa, que vai ser lembrada por todo o resto da história da Bíblia como meretriz. Não é um nome muito apropriado para ser lembrado, mas é isso porque era uma mulher ímpia, inimiga de Deus, que era contrária à verdade de Deus e que se prostituía entre o culto pagão ali naquele culto que era feito com diversas festas contra o Senhor. Então, você vai observar que quando Deus derrama sua ira, primeiramente, no Reino do Norte nesse momento da Síria, nós vamos ter o caso lá do rei Ezequias, como eu já mencionei, que faz esse acordo com o rei da Babilônia, daquele período, e que isso está registrado em 2 Reis, capítulo 20, versículo 14, 19, depois você pode ler essa história, anote ela, e você vai ter, portanto, esse acordo, e enquanto isso está acontecendo, eu vou fazer melhor, só para vocês verem como Isaías fala, eu, eu, eu acho o profeta Isaías assim, de uma ousadia impressionante. Vá comigo aí em 2 Reis, capítulo 20. 2 Livro dos Reis, capítulo 20, versículo 14. Diz assim, Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou, e o que eles vi viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias... Ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então observe aqui essa profecia Terrível que Isaías pronuncia contra o rei Ezequias, porque ele estava confiando, estava colocando a sua dependência num acordo comercial, num acordo de guerra com o rei, com o imperador da Babilônia. Então é exatamente o que nós temos aqui diante dos nossos olhos. Essa história se cumpre de maneira plena, essa profecia se cumpre de maneira completa quando Deus, diz o texto, versículo 8, o Senhor entregou nas mãos dele, dele quem? Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. É muito interessante nós observarmos, e precisamos estar atentos a isso, há por três vezes o mesmo verbo nessa narrativa, dizendo que Deus deu alguma coisa. Nós vamos observar Deus dando Judá nas mãos e na boca do nosor, nós vamos observar Deus dando misericórdia a Daniel por meio do chefe dos eunucos, e nós vamos observar Deus dando conhecimento, inteligência e cultura a Daniel e seus amigos. Isso é importante porque nós observamos que o autor, aqui Daniel, está destacando com esse verbo que Deus soberano, está guiando essa história, porque isso é estranho, queridos. Alguém que esteja vendo tudo isso que está acontecendo, estaria realmente disposto a acreditar que talvez esse Deus de Judá, que, talvez esse Deus dos céus, não fosse tão poderoso assim. Porque o Deus de Judá entregou, ou perdeu suas batalhas, contra quem? Contra os deuses da Babilônia, é isso que fica claro inclusive no versículo 2 uh, ainda, no finalzinho, quando nós vemos que os utensílios foram levados para onde? Para o templo, para a casa dos deuses da Babilônia, e nós vamos ver que essa questão dos deuses da Babilônia e o Deus de Judá, o grande Deus, sempre será um grande contraste, porque dentro da cosmovisão, da visão de mundo desse período, num período de guerra, a batalha se dava não só entre as nações que estavam lutando, mas também a batalha se dava entre os deuses que aquelas nações representavam. No entanto, Judá, e Daniel aqui especialmente, interpreta de maneira diferente as coisas. Daniel não está deixando nenhuma dúvida e que foi o próprio Deus que deu, que entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, não foi Nabucodonosor que fez isso, não foi o poder, a estratégia, o domínio, a sabedoria de Nabucodonosor, mas o próprio Deus soberano que fez com que isso acontecesse, observe bem, é o próprio Deus quem está levando sofrimento para o seu povo, claro, nós não cremos em sofrimento em vão. Nós não cremos sofrimento aleatório. Nós cremos que todo sofrimento tem significado. Porque ele é guiado por Deus. Porque ele é designado por Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Daniel, seus amigos, são levados para essa terra. No caso aqui, inclusive, o rei foi levado, depois ele volta para Jerusalém. Mas inicialmente ele é levado talvez para assinar algum termo. Eles são levados para a Babilônia. E aqui tem uma coisa que deve surgir a nossa mente. Observe bem. Eles são levados para o templo dos, dos deuses. Mas onde fica esse templo dos deuses? Na terra de... Observe aí o versículo 2 ainda. Na terra de... Quem me diz aí? Na terra de Sinar. Se você não lembra nada de Sinar... Depois, dê uma olhadinha na história da Torre de Babel. E você vai descobrir que a Torre de Babel foi construída exatamente na terra de Sinar. Na verdade, Babilônia não começou aqui. Babilônia representa uma antítese. Babilônia representa uma inimizade para com o povo de Deus desde esse período aí da torre de Babel. Se você lembrar um pouquinho aí o que aconteceu na torre de Babel, você vai ver que homens fizeram um acordo entre si, a fim de que eles construíssem uma grande torre, para que alcançasse os céus e seu nome fosse eternizado. Para que eles fossem colocados como os grandes, dignos de toda a terra. E nessa busca por adoração, Deus impediu que Babel fosse construída. Deus impediu que eles conseguissem, que eles lograssem êxito naquilo que eles é, tinham como ob objetivo. E, portanto, desde aquele período, e nós encontramos aqui Babilônia, continuando como uma grande antítese, como uma nação que se coloca contra a verdade de Deus... E sabe, vocês lembram quando é que Babilônia será destruída? É interessante isso também. Em Apocalipse, nós encontramos Babilônia mais uma vez sendo trazida como cidade contra Deus. Como um símbolo daquilo que se levanta contra Deus. Portanto, o mundo hostil não é alguma coisa que acabou ali nos tempos de Daniel. Mas mundo hostil ou Babilônia é aquilo que nós ainda hoje vivenciamos. Nós ainda hoje estamos lutando contra a Babilônia. Aguardando aquele dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo virá para de uma vez por todas encerrar essa batalha e destituir completamente o reino da Babilônia. Até lá, assim como Daniel, devemos nos manter fiéis ao Senhor. E é exatamente isso que acontece. Nabucodonosor tem em suas mãos os utensílios do templo, coloca lá no templo do seu Deus, mas surge uma pergunta, será que Deus, o Deus de Judá, estaria também ele contido nos aposentos dos deuses da Babilônia? Estaria Deus aprisionado ali? Não. Toda essa narrativa nos mostra que Deus não pode ser aprisionado. Deus não pode ser colocado em redomas. Deus não pode, de um modo algum, ser limitado, porque Ele é soberano do Senhor. Um Deus poderoso e inigualável. E então, nós observamos essa estratégia de dominação por parte de Nabucodonosor, a partir do versículo 3. Nabucodonosor deseja colocar alguns dos jovens que estão vindo... De Judá, para esse curso, essa, eu estava ouvindo uma exposição do reverendo Mauro Meister, ele, ele colocou o nome aqui: é a Universidade Federal da Babilônia. Então aqui nós temos Nabucodonosor dizendo assim: olha, eu quero os melhores, a bolsa de estudos é só para aqueles que tiverem a maior nota no Enem. Então Nabucodonosor instaura aqui um processo, eu quero aqueles que sejam, diz o texto, da linhagem real, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que sejam competentes para servirem no Palácio Real. Observe que não era qualquer um que ia lá. Observe que havia uma restrição muito grande para que isso acontecesse. E Nabucodonosor deseja fazer isso como estratégia de dominação, porque uma vez que ele tem os melhores submetidos, e ele vai dizer o curso, qual é a, a grade curricular desse curso, uma vez que ele tem esses melhores de Judá, submetidos à cultura caldeia e à língua caldeia, pronto, não há por que temer rebeliões, porque os melhores estão do meu lado, estão me servindo, os melhores estão comigo, essa, portanto, é a estratégia de dominação por parte de Nabucodonosor. Ela é uma estratégia que envolve um compromisso de controle mental. Eles seriam ensinados na cultura caldeia, portanto, eles seriam ensinados na literatura caldeia, eles seriam ensinados na mitologia caldeia, eles seriam ensinados na idolatria, na forma de adorar a caldeia. Eles seriam ensinados não só... Uh, na cultura, mas também na língua. E língua é uma coisa interessante, meus irmãos, porque língua ela é uma expressão cultural muito própria, muito íntima. É por isso que nós, nordestinos, muito bairristas por parte do nosso sotaque, sabemos de cara quando alguém não vem do Nordeste, quando alguém não é do Nordeste. E, inclusive... Nós que somos pernambucanos, orgulhosos, que sabemos cantar o hino do nosso estado, dentre poucos do Brasil que sabem fazer isso, só os gaúchos, eu, eu testemunhei isso. Ainda dizemos não, tem um sotaque mais específico, porque tem uma linguagem específica. Não é todo mundo que consegue falar o nosso oxente como nós falamos, o nosso vixi. Não é todo mundo que, que, que sabe os termos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Isso tem a ver com cultura. E para você aprender isso, você tem que se aculturar muito bem. Você tem que se ser deixado levar por muito da cultura a qual você está vivenciando. E é exatamente essa estratégia de Nabucodonosor. Esses homens deveriam perder a sua identidade o ensino que seria dado a eles, nós vamos ver que essa perda de identidade envolvia inclusive a perda do quê do nome eles precisariam ser completamente expatriados não só geograficamente mas o seu coração também estaria expatriado o seu coração também deveria estar distante e como é a melhor forma de você conduzir isso sem que isso se torne de forma tão agressiva, sem que fique tão drástica essa mudança, é que você permita que essa pessoa coma e beba bem. A dieta vinda, o bandejão da Federal da Babilônia, não é um bandejão qualquer, é das finas iguarias de Nabucodonosor. Eles haveriam de comer cardápio melhor que havia no império. Eu não faço ideia o que, que eles comeriam, ou o que eles comiam. Mas, uma coisa eu tenho certeza, era bom. Era muito bom. E eles poderiam, portanto, provar daquilo ali. E eu não sei você, mas eu gosto de comer. E comer bem. Não é só comer. Não é só comer para encher o bucho. É comer com prazer de comer. E é bem verdade que não tem conversa que desça melhor, reunião que aconteça melhor do que uma reunião regada a uma boa alimentação. Comida gostosa, bota um hambúrguer na mesa, uma pizza, e certamente, olha, não tem confusão que se, se estabeleça. Você vai conversa coisa vai rodando, no caso aqui, inclusive, com o vinho, então, aí que vai mesmo. Né? Então, observe, que isso, é, tudo isso estava concatenado, era uma estratégia. Mas o que nós observamos, a partir do versículo 6, é que enquanto Deus está guiando essa história, enquanto Deus está movimentando o seu povo por um exílio, por um momento de sofrimento, ele também está cuidando do seu povo. Que Deus misericordioso, queridos. É um Deus que está levando o seu povo para ser punido, disciplinado. Mas ainda assim, está cuidando dele. Então é isso que nós vamos encontrar. Quatro jovens se destacam nessa história toda. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É curioso, inclusive, que nós geralmente decoramos apenas o nome de Daniel e os outros nós chamamos pelos nomes babilônicos. Eu vou mostrar para vocês que isso não é uma, uma boa coisa. Vou mostrar porquê já, já. Mas esses jovens possivelmente eram adolescentes, entre 12, 14 anos, no máximo 16, mas não mais que isso, porque era com essa idade que se iniciava um curso para servir ao rei na, no seu palácio. A exigência de cultura, de, de aprendizado, era também exigido que eu, a pessoa fosse jovem, muito jovem. Portanto, o que nós temos aqui, veja bem, a maturidade que nós vamos encontrar, especialmente por parte de Daniel, que é o líder do grupo, é a maturidade de um adolescente. Isso é importante para a gente. Isso é importante porque... Nós vivenciamos um tempo que, primeiro, adolescente é um termo extremamente recente. Mas, segundo, nós vivenciamos um tempo que, mesmo na igreja, nós minimizamos muito a capacidade intelectual dos nossos filhos. Muito, muito. Nosso filho está lá estudando física, equação do segundo grau, é, inequação, um negócio, uma loucura, aí você diz, é, mas teologia sistemática, é demais, viu, porque, é, trindade, pelo amor de Deus, para que ensinar essas coisas, para crianças, para que ensinar essas coisas, para adolescente? queridos, devemos tomar muito cuidado, porque, os nossos filhos, estão sendo educados, por uma alta cultura, babilônica, e se a gente, não os educar, com uma alta cultura bíblica, vocês já sabem o que vai dar. Vocês já sabem que que essa, onde essa matemática vai chegar. Porque o cálculo é fácil de fazer. Então nós encontramos aqui esses adolescentes da tribo de Judá, da linhagem real, como fora prometido por Isaías. E encontramos que esse homem, chefe dos eunucos, resolve trazê-los e mudar os seus nomes. Veja o versículo 7. O chefe dos eunucos lhes deu, lhes deu outros nomes a saber. A Daniel, o de Beltesazar, Hananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. E a Zarias, o de Abnego. O que isso significa? Primeiro, significa, como eu já mencionei para vocês, a questão de identidade. A sua identidade está sendo mudada, porque nome tem a ver com identidade. Isso é tão claro em nossos dias que nós instauramos hoje um processo que é chamado de nome social. Já ouviu falar nisso? Nome social? Quem já ouviu falar de nome social? Nome social é o nome que você atribui a si mesmo, em especial aqueles que, que, que são mais velhos e que podem fazer isso no cartório. Se um cara chamado João quiser, a partir de amanhã, ser chamado de Maria, ele vai, muda seu nome, muda seu documento, Chega na escola e a escola tem que chamá-lo de Maria. Eu tive uma experiência curiosa. Esse rapaz não, era, não tinha mudado o nome ainda. Mas eu estudei filosofia no Mackenzie com um rapaz chamado Felipe. Mas ele se apresentava como Lena. Ele era um travesti muito jovem. tinha 20, 20 anos, 21 anos e eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, ele é extremamente comunista, é, é, era alguém que, só para <risos> abrir um parêntese, na nossa conversa, a conclusão que a gente chegou é que, numa revolução do proletariado a qual ele era um servo, eu seria um dos primeiros a ir paredão. Mas, tirando esse, esse parêntese, ah, nós, no primeiro momento, quando conversava com ele, eu, eu achava estranho, eu disse, que menina estranha, né? mas se vestindo como mulher e tudo mais. Então eu descobri, depois, que na verdade era Felipe. E eu o chamava de Felipe. E era estranho, porque alguns professores o chamavam de Felipe, que era o nome que estava na lista, mas outros professores, claro, estavam no curso de filosofia, o chamavam de Lena, inclusive com muito orgulho. E, portanto, esse nome social que ele atribuiu para si mesmo, é, claro, apontava para uma identidade uma identidade que ele queria externar para aqueles que ele conhecia, da mesma sorte que nós encontramos aqui nessa mudança de nome, tem a ver com mudança de identidade, quem dá a sua identidade, quem diz quem você é, é quem manda em você, o imperador, o rei Nabucodonosor, mas tem uma segunda coisa, é o significado desses nomes, porque Daniel significa Deus é meu juiz, Hananias, significa Deus tem sido gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é meu auxílio. Todos os nomes dos amigos de Daniel e Daniel estavam linkados com um compromisso, com adoração com o próprio Deus. Curiosamente, os nomes que foram trocados também estavam associados a Deus, mas não Deus de Judá mas sim os deuses da Babilônia, por isso que eu estou dizendo que é melhor que nós os chamemos pelos nomes que eles foram batizados, que eles foram dados pelos seus pais, e não pelos nomes do império babilônico. Beltuzazar provavelmente significa, e tem uma discussão muito grande, mas eu vou dizer o que a maioria dos estudiosos acredita significar, Deus ou deusa proteja sua vida ou proteja o rei. Daí uma relação, inclusive, com Nabucodonosor. Sadraque, ao comando de Aku, que era um, um deus da Babilônia. Mesaque, quem é como Aku? Assim como, assim como Misael significa quem é como Deus, Mesaque seria quem é como Aku. Então observe que há uma relação direta, realmente, de nova identidade e de novos deuses para eles. E Abednego, uh, servo de Nabu. No entanto, queridos, quando a dieta lhes é dada para ser comida, Daniel, diz o texto, versículo 8, resolve firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. O que isso significa? Então, já havia adiantado para vocês que essa comida estava associada a essa tática de domínio, essa tática por parte da boca do de realmente fazer com que eles fossem assimilados na cultura e eles se assimilassem essa cultura de maneira sorrateira, por meio de boa comida, por meio de banquetes. Eles estavam, portanto, exilados e agora estariam nem sentindo tão mal assim. Nem está tão ruim assim, né? Essa comida gourmet gostosa nem está tão ruim. A gente pensar bem, está até melhor do que lá, em Judá. A gente está comendo melhor do que comia lá. Como é? Por que que Daniel resolve não se contaminar? Então, os amigos de Daniel, juntamente com ele, têm essa decisão, e ela, ela é um tanto complicada de entender, porque, veja só, o, inclusive o, o vídeo falou o seguinte, que a motivação de Daniel seria por causa da Torá ou da lei, dos, dos mandamentos do Senhor no seu Pentateuco. O problema é que vinho nunca foi proibido na Torá. Os judeus sempre tomaram vinho. E por que Daniel não queria tomar vinho? Uma outra opção seria porque aquela, toda aquela comida ela seria sacrificada aos ídolos, aos deuses da Babilônia. Mas essa opção tam, ainda não está completamente ah, ah, convincente, por quê? Porque mesmo os legumes também seria oferecido aos deuses. Ah, toda comida seria oferecida aos deuses. Isso não seria um problema, até porque depois, posteriormente, nós vamos encontrar em outras histórias, Daniel comendo e bebendo. Então, por que cargas d'água, Daniel e seus amigos, resolvem não comer desse jantar gourmet por parte de Nabucodonosor? A sugestão que eu quero dar para os irmãos hoje, não é minha, eu encontrei em vários comentaristas, tem a ver com identidade e dependência. Porque perceba, isso é muito curioso, e eu que vivi 10 anos exilado, <risos> sei bem o que é isso. Porque comida também tem a ver com cultura. Cardápio também tem a ver com cultura. E fala a verdade, eu estou lá no Rio Grande do Sul, comendo de churrasco, toda doidado, ácido úrico lá em cima, mas a saudade de um queijo coalho, a saudade de uma carninha de sol com manteiga de garrafa. Me matava aquilo ali. Porque aquilo não era a minha comida. Não, era, não, não resolvia o meu problema. Inclusive, hoje, enquanto a gente comia uh, uh, o jantar, a Drica estava falando para mim, no, é, é, "Vim para acampamento de carnaval no Nordeste é muito bom. Tem cuscuz até no, no acampamento de carnaval, coisa boa. Quanto tempo... Eu, a gente nunca comeu cuscuz no acampamento de carnaval fora daqui. Nunca. Então, perceba que comida tem a ver com cultura também. Tem a ver com identidade. Porque você desenvolve gosto. Você desenvolve o seu paladar. Aquele queijinho mineiro, com queijo Minas, é incomparável. Não tem queijo parmesão que resolva isso. Não tem jeito. Tem que ser do meu lugar. E o perigo com relação à identidade que Daniel se apercebeu, é que quando esse curso de aculturamento fosse feito, e eles de alguma maneira estivessem agradados desse novo cardápio, eles corriam um risco ainda maior de se submeter a essa cultura hostil. Desculpe. A essa cultura hostil. Então observe que comida tem a ver com identidade mas também tem a ver com dependência. E aí é um ponto extremamente importante que eu quero destacar para vocês. É porque observe, quando Daniel, Daniel diz assim, olha, nós vamos deixar de comer toda essa comida maravilhosa, esse vinho maravilhoso aí da adega de, de Nabucodonosor, e vamos comer legumes com água, ele tem que estar tá muito confiante, de que Deus o iria engordar. Porque você não precisa ser formado em nutrição para saber que eles emagreceriam e muito. Que não tinha como eles terem a mesma robustez, a mesma força que alguém que estava sendo ali, com uma, estava com uma dieta de carne, uma dieta que envolvia... É, Outros tipos de alimentos e eles com legumes e água, não tem como O que Daniel está propondo aqui é uma profunda dependência nos cuidados de Deus Em dizer o seguinte Isso inclusive é uma proposta de um dos comentaristas O Daniel diz o seguinte Olha A carne era caçada e entregue a eles O vinho era produzido por alguém e entregue a eles mas as verduras e a água era alguma coisa que vinha do solo. Uma vez lavado, eles comiam. O que Daniel pode estar muito bem dizendo aqui é o seguinte, eu não dependo das mãos de Nabucodonosor. Eu estou exilado, eu estou num mundo hostil à verdade de Deus. Eu estou numa cultura de domínio e império de alguém que é Terrível. Mas ele não é o meu rei. Eu não o reconheço como o meu rei. Ele colocou no, no Facebook. Ele não. Não me, representa. não me representa. Muito obrigado. Nabucodonosor não me representa. E como foi que ele fez isso? Com comida. Olha só que curioso. Que simples, mas ao mesmo tempo que profundo. Porque a partir do momento que eles continuassem a comer as cenouras, continuassem a comer aquilo que vinha da terra, eles estariam dizendo, Senhor, Tu me sustenta. Senhor, eu dependo de Ti. E a história nos mostra isso, porque quando Daniel vai até o chefe dos eunucos e diz, olha, essa é a proposta que eu faço para a minha dieta. Novo aluno chegando no, na faculdade, já vai falar com o coordenador para mudar o cardápio do bandejão. Veja só. Está se achando muito, né? Não. O chefe do núcleo diz, olha, eu até me compadeço da sua situação, eu até entendo o seu quadro, mas eu tenho muito medo na boca do Nozu. Muito medo. Mas Daniel não, não se... É, não se deixa esquecer por isso, não. Então, vou continuar. E ele vai lá falar com o cozinheiro. E ele conversa com os jovens. olha, vamos fazer um teste. Por dez dias, a gente come desse jeito, nessa dieta que eu estou propondo, e os outros jovens vão comer o que eles comem, o que está proposto para o Ao final dos 10 dias, a gente vê o que acontece. Você também não precisa ser nutricionista para saber que dez dias é pouco tempo para fazer esse teste. Esse teste é, mais uma vez, Daniel dizendo, eu confio em ti, senhor. A minha dependência está em ti, senhor. E Deus cuida do seu povo nesse momento. Deus está cuidando de Daniel e dos seus amigos. Em um momento de sofrimento. Em um momento de grande hostilidade e exílio. E Deus sustenta milagrosamente, fazendo impossível. Impossível acontecer. Acontece. Daniel e seus amigos engordam mais do que aqueles que estavam comendo carne e outros alimentos. Sim, não tem como acontecer, não. É porque Deus quis que acontecesse. Porque a soberana mão do Senhor conduziu e cuidou do seu povo de maneira milagrosa. Com mão forte, o Senhor fez isso. Em todo o tempo, era Deus quem cuidava e alimentava o seu povo. Nesses três anos que Daniel esteve ali, nesse curso de aculturação babilônica, caldeia, bem como todo o tempo que passaram no exílio, porque inclusive o texto não termina apenas com esses três anos, mas termina com o reinado de Ciro. E para aqueles que já viram a minha primeira exposição em Esdras, tem um tempinho já, mas não muito, vão lembrar que é com Ciro que o povo volta a Jerusalém. Daniel estava vivo até aquele momento. Daniel aparentemente não voltou para Jerusalém. Nós não encontramos o nome dele, nem dos seus amigos, listados entre aqueles que voltaram para Jerusalém. Mas ele viu, ele viu a volta do seu povo. Então observe que Deus estava cuidando do seu povo todo o tempo. Mas não só Deus guiou, não só Deus cuidou, mas Deus fez de uma forma que ele separou o seu povo. Ele destacou o seu povo no meio dessa cultura hostil, no meio desse mundo hostil à verdade de Deus, porque nós vamos ver a partir do versículo 17, veja, ora, esses quatro jovens, a esses quatro jovens, Deus deu, olha lá o verbo, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos, o que nós encontramos aqui é que nesse momento tão terrível de exílio, de punição, de disciplina, ainda assim, Deus concedeu sabedoria aos seus. Nós vamos observar a partir das outras histórias que essa sabedoria inclusive conduziu para que eles se manifestassem como conselheiros distintos, mais sábios do que todos os outros conselheiros do rei. Todos os outros conselheiros do Nabucodonosor. Portanto, o próprio Deus fez com que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, se estivessem destacados, separados. Isso é interessante, queridos. Muito interessante. Porque, como eu já estava dizendo antes, numa cultura hostil, Nessa Universidade Federal da Babilônia, talvez nós tivéssemos ali os pais que estivessem torcendo para os seus filhos. E eles torciam pelo quê? Eu espero que meu filho tire boas notas nessa Universidade Federal. Eu espero que ele se destaque entre os melhores alunos de aculturação caldeia. No entanto, Daniel e seus amigos. Não se destacaram por causa disso. Nós vamos observar que a sabedoria deles era dez vezes maior, diz o próprio texto, com respeito à boca dez vezes maior. Era muito maior. Dez é um número é, simbólico dentro da, da cultura judaica. Que tem a ver com perfeição, completitude. Eles eram completamente maiores em sabedoria e conhecimento do que os outros jovens. Por quê? porque não se permitiram aculturar, porque perceberam que estavam a todo momento em um ambiente hostil. É um perigo, queridos, quando nós estamos muito satisfeitos com a nossa cultura, é um perigo quando nós estamos muito satisfeitos com esse mundo, é um perigo quando nós estamos muito satisfeitos com a nossa sociedade, porque nós temos o risco de gostar disso aqui demais. E não é à toa que Deus nos dá sofrimentos para que a gente não goste daqui, não. Porque isso aqui não é o final da história. Isso aqui é apenas um período. Nós não podemos gostar muito desse tempo, não. Nós não podemos nos satisfazer demais. Porque é preciso que nós sejamos lembrados que nós estamos ainda na Babilônia. Que nós ainda estamos na cidade dos homens, como diria Agostinho. Fundada pelo amor próprio e não pelo amor a Deus. Ainda estamos num ambiente hostil. E, portanto, como diz Lewis, o sofrimento se torna como um megafone da parte de Deus. Dizendo, ei, ei, não se acostume. Tem uma citação de C.S. Lewis que minha esposa gosta muito tanto que ela entrou no nosso casamento com uma, uma música que faz parte, que tem essa citação, que diz mais ou menos o seguinte, se eu encontrar em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, eu posso concluir que eu não fui feito para esse mundo. E o problema é que nós podemos encontrar nesse mundo coisas que satisfaçam. E nós sejamos cegados. Nos tornarmos aculturados demais nesse mundo hostil. E é isso que Daniel e seus amigos não estavam fazendo, da dependência do Senhor. Mas o próprio Deus quem os separou. Perceba, queridos, eu quero deixar isso muito claro para vocês, eu acho que vocês já devem ter percebido em todo esse tempo de exposição. Que não é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os personagens principais desse texto, mas Deus, guiando em todo momento, cuidando em todo momento, e fazendo por ele mesmo a separação dos seus, diante de uma cultura hostil, esse texto não está falando da fidelidade de Daniel, perceba, ainda que Daniel tenha sido fiel, está falando da fidelidade de Deus, em manter-se fiel à sua aliança e o seu pacto com o seu povo, mesmo um povo desobediente, e colocando Daniel e seus amigos em uma posição alta de destaque, para que ele, o próprio Senhor, influencie aquela cultura, e ele vai influenciar de muitas maneiras, nós vamos ver isso durante o nosso tempo de acampamento. Amados o Senhor Jesus Cristo, Enquanto Deus guia essa história no exílio babilônico, nós somos lembrados algumas coisas a respeito daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez e faz por nós hoje. Porque essa história, esse, essa vida de exílio, diz respeito a nós também. O próprio apóstolo Pedro diz que nós somos o Peregrinos. Nós também estamos em exílio. Nós também estamos expatriados, porque a nossa pátria não é essa. Eu não sei se você já tirou o seu passaporte, mas se você não tirou ainda, você precisa conhecer o grande embaixador, nosso Senhor Jesus Cristo, que emite passaporte na hora. Transforma corações e faz com que eles não mais acreditem em estar vivendo nesse mundo como se realmente fossem cidadãos desse mundo. Não, nós somos cidadãos de outro lugar, de uma outra nação, por causa de Cristo. É por isso, queridos irmãos, que nós podemos ser consolados hoje. Consolados porque em Cristo nós podemos confiar que Ele é Rei Soberano, Messias Redentor. Que essa história de Daniel, não termina com Daniel, mas ela continua e nos alcança. Porque essa história de Nabucodonosor, de Babilônia, de Daniel na Babilônia, é a nossa história hoje. Porque é a história da redenção de um Deus que está chamando um povo para si. E em meio à perseguição e sofrimento nós podemos ser lembrados de que este mundo não é suficiente. Queridos, nesse mundo nós teremos dores, nesse mundo nós teremos uh, doenças das mais variadas, nesse mundo nós teremos inimizades, pessoas vão nos despedir, nos dimitir por causa do nosso amor para com Deus e a sua lei. Vamos perder famílias, bens, prazer, como disse Lutero no seu hino Castelo Forte. Mas nós devemos ser lembrados que em tudo isso, em Cristo, nosso coração está satisfeito. Em Cristo nós podemos estar em paz. No exílio, o povo foi consolado em saber que Deus cuidava deles. De maneira sobrenatural, nós hoje também somos consolados, porque foi o próprio Cristo que ao encarnar de maneira sobrenatural, ao viver entre nós, e ao ser levado àquela cruz, nos traz redenção plena, completa. E olha só, preste bem atenção, é essa redenção quem nos dá identidade. O seu nome, apesar do seu pai, da sua mãe, de maneira, às vezes, muito criativa, ter dado a você o seu nome. Veja bem, Há um outro nome prometido em Apocalipse, a qual o próprio Jesus Cristo conhece somente Ele. E é esse nome que é a sua identidade. E eu já posso lhe adiantar uma coisa. Esse nome, esse nome tem a ver com o quê? Com a sua relação com Ele. com Em você ser servo de Cristo. Portanto, a nossa identidade é estabelecida em que Ele diz quem nós somos. Não é o professor da sua universidade, da sua escola. Não é o seu chefe. Não é o governo. Não são as ideologias, ideias, das mais variadas que nós visitamos e nós vivenciamos em nosso mundo. Seja ela qual for, não é ela que nos dá a identidade. Não é ela. É ele, o Senhor Jesus Cristo, que diz que nós somos. E Ele faz isso de maneira tão grandiosa, eu falei de comida, não falei? Que Ele nos dá até comida, para nós sabermos quem nós somos. E a mesa do Senhor aponta exatamente para isso. Porque quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós estamos comendo da mesa das iguarias do rei Jesus, e não do rei Nabucodonosor. Observe. Ele cuida do seu povo, Ele guia nossos passos, Ele separa nossos caminhos, e nós podemos estar certos disso que a salvação pertence a Ele. Não precisamos temer o modo de vida desse mundo, mas saber e sermos certos de que Ele é quem nos diz como vamos andar. Por isso, também somos chamados, assim como Daniel foi chamado à fidelidade ao Senhor, a não se aculturar de maneira irrestrita na cultura caldeia, nós também, em santidade e fidelidade ao Senhor, somos chamados a depositar no nosso Deus, a nossa fidelidade, em saber que é Ele quem nos dá sabedoria, e olha só, nós temos mistérios revelados da parte de Deus, que nem Daniel sabia, porque a Daniel, a quem foi e seus amigos, a quem foi revelada grande sabedoria e conhecimento da parte do Senhor, nunca lhe foi dito quem era o Messias, e nós sabemos quem é, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Messias, e Ele veio, trouxe redenção plena, perfeita, nós temos assim, conhecimento da parte dEle, dos mistérios que agora são revelados, ou de nós que somos gentios, nós que não éramos povo, agora somos chamados da propriedade exclusiva de Deus, amados, é o Evangelho quem nos dá sabedoria, é a fidelidade ao Senhor quem nos dá o compromisso de santidade a Ele. Nós não precisamos nos encantar com a sabedoria desse mundo. E veja bem, toda vez que um cientista, analisando no microscópio, descobre qualquer coisa que seja, ele só faz isso porque Deus está revelando a ele e dando condições a ele de pensar isso. Ainda que ele não saiba disso. Nós, nós sabemos. E essa sabedoria está acima de qualquer outra. É dez vezes acima de qualquer outra sabedoria. Um PHD em física, um PHD em história, diante de um adolescente com a Bíblia na mão, é um mero ignorante. Porque ele não sabe, se ele não estiver submetido à palavra de Deus, ele não sabe porquê ele sabe qualquer coisa. Mas nós sabemos. Porque Ele se revelou a nós. Porque Ele se entregou em revelar-nos os seus grandes mistérios. Daí o nosso chamado de proclamar o reino de Deus à nossa verdadeira pátria. Amados o Senhor. Daniel, na Babilônia. Nós, aqui, somos... Temos o mesmo chamado, o mesmo desafio. E ainda hoje, Deus continua a guiar o seu povo. Foi Deus que nos trouxe aqui. Não tenha dúvida. Você pode estar talvez em dúvida com relação a como é que você chegou aqui. Eu vou lhe dizer bem objetivamente: você chegou aqui porque Deus te trouxe aqui. E é Deus quem cuida de você. Você pode achar que quem cuida de você é o seu patrão que assina o contra-cheque, o qual deposita aí o seu dinheirinho. Você pode achar que quem cuida de você são os seus pais. Você pode achar que quem cuida de você é, são os seus professores, ou qualquer coisa que seja que você ache. Ou até mesmo a força do seu braço. Não se engane, é Deus quem cuida de você. É Deus, soberano Senhor, com mão forte, mas cheia de misericórdia e graça, que cuida de você. E é Deus, e é Deus quem nos separa, quem nos faz viver nesse mundo, mas não ser deste mundo para a glória dEle.